Amén, amén, amén. ¿Sabe cuando era joven, recién convertido? Recuerdo que me molestaba que personas me dijeran que yo era un fanático religioso. Créeme, cada vez que me decían eso me molestaba. Y yo trataba de explicar cómo esto que nosotros estamos viviendo no es fanatismo, sino que es cristianismo. Y trataba de, de hacer este, una explicación que más o menos fuera convincente. Hoy, ya a la edad que tengo y después de dos o tres años en el Evangelio, te voy a decir, si alguien me dice que soy fanático, la realidad es que no me importa. Eh, si, tú quieres que decir, si tú quieres decir que yo soy un fanático, yo quiero decirte sí, yo soy un fanático de Jesús. Yo me convertí el 23 de agosto de 1973, tenía 15 años y han pasado, según el cálculo, 17.069 días. Esto significa que yo llevo entrenando 17.069 misericordias, son las que yo, ha, yo he estrenado, 17.069 misericordias. La Biblia dice que las misericordias son nuevas cada mañana. En esos 17.069 días, Dios nunca me ha dejado, nunca me ha fallado, yo he visto a Dios peleando por mí, y Dios nunca ha perdido una batalla en todos esos días. Son 17.069 días de ver su favor, de ver su cuidado, de ver su misericordia, de ver su gracia y de ver su poder conmigo. Cuando nosotros hablamos acerca de deportes o de seguir artistas o de seguir a alguna, a alguna de estas personas famosas, normalmente se mide la efectividad de estas personas de distintas maneras. El porciento de bateo, cuánta pelea tiene gana versus cuánta pelea tiene perdida. En el campo del golf es cuántos golpes tuviste que dar antes de meter la bola en el hoyo del golf. En el área de artistas que son cantantes, cuántos cuánto, eh, discos has vendido, cuántos discos tienes de platino o si tienes discos de oro. Cuántas películas has hecho si eres un, un artista de cine. Hay distintas maneras en que se mide el éxito de una persona y de acuerdo a esos logros se viene a catalogar si esta persona es o no es exitosa. Cuando yo mido la efectividad de mi Dios, yo quiero decirte que Él tiene un 100% de efectividad. Yo mido y yo veo vidas transformadas, matrimonios hechos pedazos que han sido reconstruidos, relaciones entre hijos y padres totalmente restauradas, adictos que han sido libertados, huérfanos que han venido a conocer lo que es relacionarse con un buen padre. Él trae libertad al cautivo, cambia el espíritu angustiado por un manto de alegría, nos da gloria en lugar de ceniza y cambia el luto en gozo. Él escoge lo desechado para utilizarlo. Y hacer algo extraordinario. ¿Sabe? 
tú sabes de lo que yo estoy hablando porque tú eres parte de esta evidencia que no puede ser negada de la verdad de Dios. Es una evidencia que es una evidencia incuestionable de este Dios que es un Dios poderoso y que es un Dios que transforma. Él es capaz, mira, de correr la carrera y mientras va corriendo la carrera se va encontrando que personas que se cayeron en el camino y él los recoge, los carga y a pesar de que se detuvo a recoger y a cargar, siempre llega primero, nunca pierde. Ese es mi Dios. Él es el autor y consumador, él es el alfa y el omega, él es el principio y el fin. Él es el Dios que nunca cambia, pero siempre es totalmente nuevo. Ese es mi Dios. Así que 17.069 días sorprendiéndome. Cada día Dios me sorprende, su amor me sorprende, su misericordia me sorprende. Hoy, a las 11 de la mañana, según mi cálculo, yo me convertí 23 de agosto de 1973, aproximadamente a las 8 y 45 de la noche. Hoy, mientras estoy predicando a las 11 de la mañana, Serían aproximadamente 24.578.775 minutos de haber visto en cada uno de ellos la bondad de Dios y la misericordia de Dios. ¿Sabes? En estos 17.069 días yo he fallado. Yo me he olvidado de su palabra. Yo me he olvidado de lo diligente que debo ser, he sido débil en algunos momentos, no siento orgullo, pero he mentido, he murmurado, me he enojado. Y en algunos de estos momentos también me permití el lujo de escuchar lo que el enemigo me está hablando, más que escuchar lo que Dios me está hablando. Pero permíteme decirte, en estos 17.069 días que llevo de historia con Dios, Él nunca me ha mirado de una manera distinta. Siempre que me acerco a Él, yo encuentro que Él me mira exactamente de la misma forma. Me mira con ojos de amor, me mira con ojos de misericordia y me mira diciéndome, Edwin, Estoy aquí, no te preocupes, todo va a estar bien. Así que, si me dices si soy un fanático de este Dios, mi contestación sería, ¿cómo no serlo? ¿Cómo no ser un fanático de un Dios tan extraordinario? ¿Cómo no ser fanático de un Dios que ha dado su vida por mí? ¿Cómo no ser fanático de un Dios que ha sido tan bueno? ¿Cómo no serlo? Así que, cuando yo era joven, tenía 15 años, no sabía mucho, me molestaba. Hoy, si voy a ser fanático de alguien, prefiero ser fanático de Dios que ser fanático de cualquier otra persona. Él es el Dios de lo imposible, Él es el Dios de la esperanza. 
es el Dios de mi mañana. Y hoy yo quiero hablarte, simple y sencillamente, de tres características. Podría hablar de muchas más, pero quiero concentrarme en tres características que me encantan, me fascinan de Dios. Y esas tres características son algunas de las que hacen que yo me haya convertido dentro de mí en el fan número uno de Dios. Así que vamos a mencionar algunas de ellas rápidamente en Mateo. Capítulo 4, nosotros encontramos una historia muy, muy, muy interesante que se entrelaza con la historia de Mateo 5. En Mateo 4, los últimos versículos, se entrelaza con lo que va a ocurrir en Mateo 5. Permíteme leer, Mateo, perdón, dije Mateo y en Marcos, Marcos 4, 35 al 37, y dice de la siguiente forma. Aquel día... Cuando llegó la noche, les dijo, Jesús está hablando, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba la sola en la barca de tal manera que ya se anegaba. Esta es la, la historia finales de Mateo, de Marco, perdón, capítulo 4. Permíteme ir a los primeros versículos de Marcos, capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadena. Permíteme volver nuevamente. Es interesante que Jesús es quien insiste en vamos a cruzar al otro lado del lago, vamos a ir al otro lado. Y cuando Jesús eh, insiste, este era un viaje aproximadamente en la barca de unas cinco millas. No era un viaje largo, tampoco era un viaje corto. Cinco millas, vamos a ir en barca. Así que es tarde en la noche, ellos empiezan a cruzar de acuerdo al relato bíblico, Jesús se queda dormido y cuando Jesús está dormido en este relato bíblico, en medio de la travesía ellos enfrentan una gran tempestad de vientos y olas. Es tal la magnitud de esta tempestad que los discípulos, algunos de los cuales eran expertos pescadores, gente acostumbrada a este tipo de situación, piensan que van a morir. Y están asustados y es cuando despiertan a Jesús y nosotros conocemos la historia. La historia de Jesús estaba durmiendo en medio de la tempestad y cuando se levanta Jesús le habla al viento, le habla al mar y le dice calla, enmudece e inmediatamente nos dice la Biblia la tempestad cesó. Y se hizo una grande bonanza. Yo quiero enfatizar por un momento el hecho de que Jesús lo que hizo fue hablar. Jesús usó el poder de su boca. Recuerda, te hemos dicho esto en el pasado, pero simplemente quiero aprovechar el momento para enfatizarlo. Dios nos llama a que nosotros aprendamos a hablar su palabra. Y cuando nosotros hablamos su palabra a las situaciones que están en derredor nuestro, al hablar su palabra, milagros pueden ocurrir, porque su palabra es una palabra poderosísima. Amén. 
Así que, luego de esto, dice la Biblia, entonces en el capítulo 5, que ellos llegan al otro lado, a la región de los gadarenos. Esto es parte de lo que he llamado como Decápolis, y Decápolis es una región de 10 ciudades que son principalmente de ascendencia griega, no de ascendencia judía. Y ahí es donde Jesús llega. Nos dice la Biblia que había un hombre que muchas veces había sido encadenado porque estaba endemoniado y aún las cadenas no podían aguantarlo. Y este hombre llega donde Jesús y después de Jesús estar hablando con él algunos minutos, Jesús le pregunta a, al hombre, dime cuál es tu nombre. Y el hombre le dice, mi nombre es Legión. Legión es un concepto eh, del armamento eh, eh, romano que de, dependiendo de donde fuera y cuál fuera su configuración incluía entre 4.200 hasta 6.000 soldados. En otras en otra palabras, esta persona ten, tenía dentro de él entre 4.200 a 6.000 demonios. ¿Cómo se metieron ahí compactados? Yo no sé. Ni voy a averiguarlo, ¿está bien? <risa> pero, pero es la región, de lo, la, la, la realidad de lo que estaba pasando. Jesús dice en la Biblia que reprende a los demonios. Los demonios salen y el hombre fue salvo. La realidad es que no tengo el tiempo de ir a comentar detalle por detalle lo que está diciéndonos este capítulo. Pero lo importante es que en ese lugar se dejó un testimonio del poder milagroso de Jesús. Déjame regresar a la tempestad. No tendríamos la historia de la liberación del endemoniado, endemoniado gadareno sin la historia de la tormenta en el mar de Galilea. Yo no sé si la tormenta la causó Dios, la causó el diablo, yo no sé. Pero yo sé una cosa. Número uno, Dios usó la tormenta para glorificarse. También sé que la tormenta, a pesar de ser tormenta y ser fuerte, no tuvo el poder, no tuvo la capacidad de detener e impedir el plan de Dios. Yo quiero decirte que la razón por la cual los discípulos estaban experimentando la tormenta no es porque estaban fuera de la voluntad de Dios. Algunas veces cuando nosotros estamos enfrentando alguna situación podemos pensar, Señor, ¿qué pasó? ¿En qué pequé? Gente no puede decir, no, es que no estás orando mucho, o es que no estás orando, o es que no estás leyendo la Biblia. Y quiero decirte que hay momentos en nuestra vida que indistintamente cuando estemos orando, cuando estemos en comunión con Dios, podemos tener tormenta. Y en este caso los discípulos estaban atravesando una tormenta, no porque estaban fuera de la voluntad de Dios, sino lo contrario. Estaban atravesando una tormenta porque estaban exactamente en el lugar que tenían que estar. Y como estaban exactamente en el lugar que tenían que estar, la tormenta surge. Pero Dios es poderoso. Yo quiero decirte, en nuestras vidas estamos atravesando tormenta. Pero te quiero animar, no te decaigas, no importa no importa lo que está pasando, mantente concentrado en Jesús, en lo que Él está haciendo, en lo que Él va a hacer y tú vas a ver cómo Dios nos va a sacar al otro lado de la tormenta porque Él es poderoso.
para hacerlo. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios poderoso para llevarnos al otro lado de la tormenta. Esto me habla a mí de un Dios con propósito. Esto me habla a mí de un Dios que no es tan loco. Esto me habla a mí de un Dios que Él acomoda las cosas. Y a ese Dios con propósito, cuando yo puedo ver en la Biblia, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, este Dios de propósito, eso hace que yo sea un fanático de Jesús. Así que sí, soy un fanático de Jesús. Soy un fanático de un Dios con propósito. En Lucas capítulo 2, encontramos el momento en el que Jesús niño, ocho días apenas, es llevado al templo para ser presentado. En el templo había un hombre llamado Simeón y él no lo sabía, pero ese día este hombre Simeón tenía una cita con la historia. Lucas capítulo 2, versículos 25 y 26 nos dice... Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Qué extraordinaria descripción de este hombre, ¿verdad que sí? Sigamos leyendo, versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor al Cristo eso es lo que le había sido revelado el Espíritu Santo le había dicho tú no vas a morir sin que tú veas al Cristo no le había dicho cuándo iba a ser no le había dicho el momento no le había dicho en tal día tal hora tal momento tal segundo eso no se lo había dicho pero le había dicho tú no vas a morir sin que veas al Cristo versículo 27 y movido por el Espíritu, vino al templo. Simeón no sabía lo que él se iba a encontrar, pero siguió la dirección o el impulso del Espíritu y llegó al templo. Y cuando él siguiendo esa dirección o ese impulso del Espíritu llega al templo, se encuentra allí con ese niño, bebé, ocho días de nacido. Y cuando Simeón se encuentra allí con ese niño bebé, ocho días de nacido, inmediatamente por el Espíritu supo que ese era el Cristo, que ese era el ungido del Señor. Y a mí me conmueve la extraordinaria capacidad que Dios tiene de crear estos encuentros, estos momentos milagrosos, donde Él está acomodando situaciones y cuando menos tú lo esperas tú te sientes que eres movido por el espíritu a ir a algún lugar y tú no sabes qué va a ocurrir en ese lugar y cuando llega en ese lugar hay un encuentro divino amén cuántos encuentros divinos nosotros hemos tenido en nuestras vidas llegamos a un sitio no lo sabemos no lo esperamos pero allá hay una palabra de Dios para nosotros. ¿O somos nosotros los que tenemos una palabra de Dios para alguien? ¿Cuántos momentos, simple y sencillamente por una inquietud del Espíritu, hemos hecho algo? Y nos encontramos que Dios, que Dios estaba involucrado en esa situación. 
Y Dios sigue haciendo eso. No solamente lo hizo con Simeón, no solamente lo hizo en tiempos bíblicos, lo sigue haciendo hoy día contigo y conmigo. Sigamos leyendo Lucas capítulo 2, versículo 27. Nos quedamos, seguimos leyendo hasta el 30. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, entiéndase, Simeón, le tomó en sus brazos al niño ocho días y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón había recibido una palabra de Dios donde Dios le había dicho que iba a ver al Mesías, iba a ver al ungido, iba a ver al Cristo. Yo me imagino que cuando Simeón recibió esa palabra de Dios de que vas a ver al Mesías, vas a ver al Cristo, vas a ver al ungido, vas a ver al libertador de Israel, lo mínimo que estuvo en la mente de Simeón era voy a ver un bebé de ocho días. No creo que eso era lo que estaba en la mente de Simeón. En la mente de Simón posiblemente estaba una persona ya adulta, fuerte, eh, eh, con, con cierta característica de líder. Ahora, él está viendo un niño de apenas ocho días de nacido, pero él puede ver más allá. Él puede ver el cumplimiento de su promesa. En ese momento Simeón puede expresar su satisfacción con la fidelidad de Dios por su palabra. Aún no se ha manifestado la salvación de Israel. Aún ese niño no ha hecho absolutamente nada. Aún Jesús no ha hecho ningún milagro. Nada de eso ha ocurrido. Pero Simeón tenía una palabra. Y teniendo esa palabra, él puede regocijarse en la palabra que él tenía. Por lo cual, él pudo regocijarse en la salvación de Israel antes que la misma ocurriera. Porque quiero decirte, eso es lo que nos da una palabra. Una palabra de Dios en mi vida hace que yo pueda gozarme hoy de lo que aún no ha ocurrido porque yo creo en ese Dios que es un Dios fiel, que es un Dios verdadero, que es un Dios que no miente y cuando yo recibo esa palabra yo puedo empezar desde este momento comenzar a disfrutar lo que Dios ha prometido y ese es el poder que tiene una palabra de Dios, una palabra me permite ver lo que no ha ocurrido. Una palabra me permite ver lo que va a suceder. Una palabra me permite adelantarme a los acontecimientos. Una palabra me permite ver lo imposible. Cuando yo tengo una palabra de Dios, tengo certeza del futuro, porque Dios no miente, él es el mismo y por causa de que tengo una palabra de Dios que ha sido sembrada en mi corazón, que me da certeza del mañana, por eso yo soy un fanático de Jesús. Y por eso yo puedo levantar mi voz y decirle, sí, Señor, yo te creo. 
yo te creo. Romano capítulo 6. Romanos capítulo 6 es un capítulo que nos habla de una manera tan extraordinaria de lo que es la vida nueva en Jesús, la vida que Jesús compró para nosotros, que compró para ti y para mí en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 6 habla del de poder, la fuerza en la cruz y cómo a través de la cruz Cristo compró libertad, compró vida, compró una vida nueva, una vida abundante, una vida extraordinaria para ti. Y para mí. Y creo que quizá uno de los versículos claves en Romanos capítulo 6 es el 6:14. Y permíteme leerlo un momento. La Biblia dice de la siguiente forma: Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo gracia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Pablo nos habla en este momento del el resultado del sacrificio de Cristo, haciendo que ya el pecado no sea mi Señor. Yo quiero decirte que esto es extraordinario, porque antes de haberme encontrado con Jesús, yo tenía un Señor, era el pecado. Yo era esclavo del pecado. Y yo quiero decirte, tú también eras esclavo del pecado antes de encontrar a Jesús. Y tú que me estás escuchando, si tú no te has encontrado a Jesús, aunque no te des cuenta, yo quiero decirte una gran realidad. Eres esclavo del pecado, pero Jesús quiere libertarte. Jesús quiere libertarte. Jesús quiere hacerte bien. Jesús quiere hacerte bien a tu vida. Y de esto de lo que está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romano. Cristo venció en la cruz y ahora nos resta a nosotros vivir como esto, como vencedores. Es mi decisión aceptar a Jesús y es mi decisión también aceptar la victoria de Jesús en la cruz del, del Calvario. Quiero decirte, Dios nos ha dado victoria sobre el pecado y es el resultado de nuestro rendimiento a los pies de Jesús. ¿Sabe? Cuando yo me relaciono con Jesús en esta relación diaria, cuando yo me relaciono con Él en, en esta relación así continua, ininterrumpida, yo voy a notar que cosas empiezan a ocurrir. Se empiezan a despertar dentro de mí unas emociones, unos sentimientos, unos deseos de naturaleza espiritual. Se empieza a tener, a, también a levantar oposición por el otro lado. El, el, el mundo espiritual negativo, el, el diablo, el demonio, empiezan a levantarse. Pero dentro de mí hay la energía, hay la fuerza. Y en la medida en que yo empiezo a orar, la oración, mi oración, mi comunión con Dios, es la diferencia entre permitir o esperar que las cosas ocurran o hacer que ocurran. Amén. Por eso es que comunión con Dios no hay forma de poderla cambiar. No hay manera. La oración marca la diferencia de hacer algo distinto. ¿Sabe? Cuando tú y yo tratamos de luchar directamente con el pecado siempre vamos a perder. 
Esa es la realidad. Cuando yo trato de luchar con el pecado, contra el pecado, usando mi fuerza, usando mi energía, usando mis capacidades, siempre voy a perder. Pero, cuando nos sometemos a Jesús, siempre vamos a obtener victoria sobre el pecado. Porque la victoria sobre el pecado no es resultado de mi fuerza, la victoria sobre el pecado es resultado de mi sometimiento. Amén. No es resultado de mi fuerza, es resultado de mi sometimiento. Lógicamente, sometimiento implica e incluye obediencia. Eso está incluido, eso está eh, implícito. Pero permíteme repetirlo. La victoria sobre el pecado no es el resultado de mi energía, de mi fuerza. La victoria sobre el pecado es el resultado de mi sometimiento a Jesús. Y la Biblia entonces nos enseña que tú y yo somos más que vencedores. Efesios capítulo 1, versículo 19, nos dice que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está dentro de ti. Sí, 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 sí. Dentro de ti que me está escuchando y dentro de ti también, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, está dentro de ti. Eso dice Efesios capítulo 1, versículo 19. Así que Jesús me ha hecho a mí más que vencedor. Y por causa de que Él me hace más que vencedor, yo soy un fanático de Jesús. Yo soy un fanático de Jesús. Así que, te quiero decir, ese Dios que es el mismo ayer, hoy, que es el alfa, el omega, el principio, el fin, el autor, el consumador, el Dios que no cambia, pero que siempre es nuevo. Ja. Ese Dios está contigo hoy para ayudarte. Está conmigo aquí. Y mi oración en este momento es que ese Dios venga sobre tu vida en una forma poderosa a cambiarte y a transformarte, a darte todo lo que tú necesitas y a ayudarte. Ponte sobre tus pies ahí donde tú estás, en tu casa. Vamos, ponte un poco. Si estás sentado, ponte sobre tus pies y vamos a orar. Y vamos a levantar nuestro ser al Señor. Y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdanos. Padre, por cada hermano que está aquí en, esta, en este día conectado, Señor, y lo que se van a conectar luego, Señor, yo oro, Señor, a la distancia, como diría el apóstol Pablo, oro a la distancia, yo en mi espíritu allí estoy contigo, y yo oro, Señor. He tratado de, de hablar por qué soy tu fan número uno. Lo soy porque tú has hecho tantas cosas ¿Cómo no serlo? ¿Cómo no serlo? Tú, Señor, has hecho un milagro. Tú eres capaz de hacerlo otra vez. Y te adoramos y te bendecimos. Y te glorificamos, Señor. Y te damos gloria. Y te damos alabanza y te damos adoración. Y te pido, Señor, que tú seas obrando en cada uno de nosotros. Ahí donde está mi hermano. Llega a Él, llega con tu poder, llega con tu gracia, llega con tu virtud, Señor. Oh, te adoramos y te glorificamos a ti. 
Tú lo sabes hacer, lo has hecho tantas veces, Señor, y te pedimos, hazlo una vez más. Oh, Señor, te adoramos y te bendecimos. Aleluya. Y antes de tener un momento de, de adoración con el Señor, permíteme compartir algo adicional. Nosotros estamos viviendo días en que el hecho de lavarse las manos y mantener la higiene personal se ha puesto de moda. La importancia que es para no contraer el coronavirus, ¿verdad? Pero ¿sabe que La Biblia desde hace miles de años nos habla acerca de la necesidad de tener higiene personal. Por eso el pueblo de Israel en el desierto, a pesar de todas las enfermedades, se mantenía bien. Dios les dio muchas reglas que eran reglas que tenían que ver simple y sencillamente con cosas sanitarias cómo yo vivir, cómo yo protegerse así que no estamos en contra de ello estamos a favor de ello, está bien no le vamos a restar importancia a lavarnos las manos porque la tiene no le vamos a restar importancia a desinfectar las áreas porque la tiene simplemente simplemente deseo enfatizar la importancia que tiene lavarnos internamente necesitamos lavar nuestro espíritu necesitamos lavar nuestra alma y esto solamente se consigue con la sangre del cordero así que si tú me estás escuchando hoy aquí dialogar hablar y me has escuchado hablar de porque yo soy un fanático de Jesús y dice, pues suena bien, pero tú aún no le has entregado tu vida a Jesús. Yo quiero decirte, tú necesitas salvación. Te lo quiero decir enfáticamente, tú necesitas salvación. Y voy a volver a repetirlo una vez más. Eh, óyeme, 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 te estoy hablando a ti. Tú necesitas salvación. Tú necesitas a Jesús. Jesús es el único camino. No hay otro camino. Y no decimos esto porque queremos ser impositivos. Decimos esto porque Dios te ama. Y Dios desea salvarte. Jesús desea relacionarse contigo. Pero tú necesitas abrir tu corazón a Él. Porque no oras ahí. Y le dices Señor quiero entregar mi vida a ti. Vamos ora conmigo. Díselo, Señor, quiero entregar mi vida a ti. Te pido que me salves. Límpiame de mis pecados. Rompe cada cadena que hay y cámbiame. Transfórmame. Me entrego a ti, te acepto a ti como mi salvador. Como mi salvador te acepto. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a adorar el nombre del Señor. Vamos a glorificarlo y vamos a darle la gloria a Él. En el nombre de Jesús. Amén. A ir.